0: ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a un episodio más en Desde mi Punto de Vista Podcast. Creo que al hablar de soledad nos asustamos un poco e inclusive evitamos tocar esos temas. Y también evitamos a toda costa sentirnos así. Estamos tan acostumbrados a estar rodeados de personas todo el tiempo que cuando llega ese momento de enfrentarnos a ciertas situaciones solos, nos aterra la idea porque simplemente no sabemos cómo lidiar con ella. No sabemos estar por nuestra cuenta. Y, y nos metieron en nuestra cabeza y en nuestras costumbres. Estar acompañados la mayor parte de nuestro tiempo. El ser humano es un ser social. Desde que naces, estás acompañado. Y el bebé humano sin compañía muere. Estamos necesitados de permanecer en contacto con otros. El sentimiento de soledad es el resultado de esa necesidad, de esa dependencia. Estar tan aferrados a la idea de estar rodeados todo el tiempo nos puede llevar a angustiarnos cuando estamos solos, depender de los demás, seguir con relaciones poco saludables, etc. No hay que tener miedo de estar solos y mucho menos no hay que temer de nuestra soledad. Aprender a estar contigo mismo es algo que te puede ayudar muchísimo como persona. Te va a ayudar a valorar tu propia compañía, a no, a no depender de los demás, a saber cómo hacer cosas sin necesidad de hacerlas con alguien. Vas a ir entendiendo que realmente no necesitas a nadie, sino a ti mismo. La soledad puede generar emociones distintas que dependerán de la historia de cada persona. Debemos también entender que hay una diferencia entre estar solo y sentirse solo. Hay diferencia en sentirte solo y en estar solo en soledad completa. Estar solo no es sentirse solo. Tendemos a asociar estos dos conceptos que son muy lejanos en realidad. Una persona puede estar físicamente sola y experimentar emociones muy positivas. Sentirse solo tiene que ver con la sensación de no tener apoyos o personas que me cuidan, con las que puedo contar o en quienes puedo confiar. Sentirse solo estando rodeados de muchas personas es tan posible o inclusive más como estando físicamente solos. La forma de combatir esta emoción no es rodearnos de más personas, sino mejorar la calidad de estas relaciones. Al igual que también puedes sentirte solo porque estás deprimido, angustiado, estás ansioso. Y puedes estar solo porque a veces es mejor estar solo que mal acompañado. Cada vez que yo me encontraba en situaciones difíciles, situaciones en las cuales tenía que enfrentarme a mi soledad sí o sí, me decían eso y la verdad lo odiaba. Odiaba sentirme así, odiaba que no me entendieran, odiaba estar sola y no poder contar con nadie. En verdad prefería estar, estar con gente falsa que enfrentarme con mi soledad. Y eso está súper, súper jodido. Realmente creía que me iba a enfrentar a mis demonios internos. Y seré honesta, así fue. Pero, pero ese demonio interno solo fue el miedo de estar sola, de quedarme sola. Creía que iba a sentirme así toda mi vida, que iba a vivir así toda mi vida, pero, pero no fue así. Muchos se refieren a la soledad como esa carencia de compañía, pero yo no lo veo así. La soledad para mí es aprender a estar contigo mismo, disfrutar tu compañía, no tener la necesidad de estar dependiendo de personas o situaciones, saber elegir entre tu bienestar, tu salud, o con dependencias absurdas que realmente no necesitamos. La soledad, estar solo, sentirse solo tiene tantos significados. Puede significar tantas cosas diferentes para cada persona. ¿Cómo puedo aprender a estar solo y disfrutarlo? ¿Cómo puedo realmente vivir con mi soledad? Porque bueno, esto lo dije una vez y es que yo creo que todos, absolutamente todos, tenemos una soledad inmensa dentro de nosotros. Así que busca actividades que te gusten y empieza a ponerlas en práctica. Haz una lista de todo aquello que se te ocurra que podrías disfrutar. Piensa en actividades que hayas disfrutado en el pasado que te hayan llamado la atención en algún momento. Cosas que quieres intentar pero no te has atrevido. La lista puede ser larguísima y es posible que ninguna actividad te resulte tan atractiva al principio y que tengas tus dudas porque no te gusta estar solo. No importa, anota todo aquello que se te ocurra. Un pensamiento que a veces nos frena es la sensación de que estamos perdiendo el tiempo. No pienses más en eso y hazlo. Si quieres ir a ver una película al cine y un amigo no quiere, no puede, ve tú solo. Hazlo. Al principio puede que se siente un poco extraño, pero te prometo que al final te vas a sorprender de lo bien que se sintió. Hacer cosas solo no significa no tener amigos. Otro pensamiento que nos impide disfrutar de la soledad es la creencia de que tener que divertirme solo es señal de no tener amigos o pareja. Esto hará que cada vez que nos encontremos en esa situación, en vez de centrarnos en disfrutar, nos acordemos de aquello que según nosotros nos hace falta y hará que, empe que nos empecemos a sentir mal. Sin embargo, tener una vida social saludable y activa es perfectamente compatible con tener aficiones en solitario. De hecho, tener tiempos de descanso y desconexión nos prepara para disfrutar mejor de nuestras interacciones sociales. Si los demás me ven solo, pensarán mal de mí. Muchas personas se frenan a hacer planes solitarios en público por miedo a que pensaran los demás. Y esto es un problema ya que no podemos controlar lo que piensen los demás. Y honestamente no debería de importarnos. Permítete sentir las emociones. El miedo a la soledad esconde el miedo a conectar con nosotros mismos y con algunas emociones que nos asusta sentir. Descubre tu soledad y acéptala. Al atreverte a sentir estas emociones, puedes entender qué es lo que estabas evitando al evitar la soledad. La soledad y la capacidad de estar solo es también algo esencial para nuestro bienestar emocional. Es una capacidad personal. La capacidad de estar solo se relaciona con la creatividad, nos permite conectar con lo más real de nosotros mismos, con la espontaneidad, con lo verdadero, saca lo mejor de nosotros y desde ahí surge lo más creativo. Y siendo completamente abierta con ustedes, yo en verdad la pasé mal al tratar de aceptar mi soledad. No quería enfrentarla, y en parte sí fue porque tenía miedo, pero lo que más me pegó fue que no sabía cómo enfrentarla. Cómo darle una bienvenida, no sabía cómo estar sola. No sabía hacer cosas sola. Estuve tanto tiempo rodeada de personas que cuando llegó el momento en el que mi vida cambió completamente y que por ende me hizo enfrentar eso. Y muchas cosas más. En verdad que en una depresión absoluta. Y creo les hablé de esto en los primeros episodios del podcast. Pero... Pero en verdad estaba ferrada, estaba sola y me sentía sola, buscaba desesperadamente estar con personas. Mi felicidad por ciertos momentos dependía de ciertas personas, en verdad sí no estaba rodeada de personas. Me sentí en un abismo muy cabrón que en verdad me costó aceptar. No fue algo fácil, la verdad es que no. No me tomó meses, me tomó un par de años, pero no me arrepiento de nada porque gracias a eso no saben cómo crecí como persona. Me conocí a mí misma, juraba que me conocía, en verdad lo pensaba, pero estaba tan equivocada. Enfrentarme a mi soledad me hizo entender que estaba muy equivocada, no me conocía en absoluto. Resultó que esa persona que creía que era, no era nada parecido a como en verdad soy. Tenía oprimida a mi verdadera yo. Y me creerían si les digo que ahora amo mi soledad. Lo digo en serio. Mi soledad fue mi enemiga por tanto tiempo que, si me hubieras dicho hace un par de años que la iba a disfrutar tanto, te hubiera dicho, no te jode. Por supuesto que no. Y un paréntesis muy, muy innecesario y random, pero es que en verdad tengo que hacerlo. Y es que ahora estoy obsesionada con el internado y no paro de decir lo típico de Iván con su no te jode. No sé si la han visto, pero si no la han visto, en verdad, véanla. Es de las, mejores series, de las mejores series que he visto en toda mi vida, en verdad. Está muy, muy buena. Y volviendo al tema. Um, aprender a vivir con mi soledad me llevó, sí, a conocerme mejor. Yo creo que esa fue una de las principales cosas. Pero también me hizo abrir los ojos de muchas maneras. Me hizo entender que está bien estar solo. Está bien preferir tu salud mental que estar con personas que... En verdad te dañan y te drenan constantemente. Empecé a experimentar con esa creatividad. Saqué ese lado tan creativo que no pensé que tenía. Me hizo madurar, me hizo intentar tantas cosas. Enfrenté tantos miedos, me hizo salir de mi zona de confort. Emprendí, aprendí idiomas, escribí libros, aprendí instrumentos. Saqué mi mejor versión. Al 100%. Me hizo estar más consciente de mis emociones y aprendí lo importante que es tenerlas en cuenta. Me hizo más empática, más independiente. Y, y me hizo crecer extraordinariamente. Y no creo que lo hubiera conseguido si no hubiera tenido que pasar por eso forzosamente. No lo hubiera conseguido si me hubiera seguido aferrando a todas esas personas que me drenaban. Fueron tantas cosas que en verdad no terminaría de mencionar. Tuve que enfrentarme a mi soledad porque entendí que las personas que me rodeaban no eran lo mejor para mí. Tuve que ponerme a mí misma primero. Y a lo que voy con esto es que no tengan miedo. No hay nada que temer. Se van a llevar tantas sorpresas. A veces es muy importante desconectarse de todo y enfocarnos en nosotros mismos. Inclusive si estamos en silencio absoluto. En verdad, valdrá la pena. Porque te conocerás, aclararás tu mente, sacarás tu la tus lados más creativos, conocerás cosas de ti que no sabías que podías sentir, hacer, pensar. Y recuerda que no hay nada que perder, y si mucho por ganar. Y antes de finalizar este episodio, les quiero recomendar un libro que recién leí y se llama El poder de estar solo de Brian Alba. Y este libro me cayó como anillo al dedo, literalmente, porque tocó de una manera muy cuidadosa y perfectamente. Es un libro corto como de 65 hojas o menos, entonces si pueden darse el chance de leerlo, háganlo. Y les quiero compartir un par de frases que creo son muy importantes. Y la primera es, si te sientes en soledad cuando estás solo, estás en mala compañía, y eso es algo muy cierto... A veces sí es inevitable sentirse solos estando rodeada de mucha gente, pero también no siempre debería de ser así. Y hay que replantearnos demasiadas cosas. La segunda es, está claro, que una persona que padece de soledad puede encontrarse en una habitación repleta de familiares y amigos y aún así sentirse extremadamente sola y una persona que teme estar a solas consigo mismo no quieren ni por un espacio de media hora quedarse sin compañía. Requiere estar rodeado de personas y de ruido. Así sea en una sala llena de personas desconocidas. Y eso es algo que toqué pues casi al principio del, del episodio. La tercera es. Aprendimos que al estar solos nos debemos sentir desdichados. Y esta creencia nos limita para poder ver todos los beneficios que podemos obtener cuando nos adaptamos a pasar tiempo solos. Pero recuerda, no toda compañía es verdadera compañía. No toda relación es sana para ti. Existe un refrán popular que reza es mejor estar solo que mal acompañado. Este refrán es verdadero y es real. Igual lo comenté al principio del podcast. Y cuarta y última, aprender a pasar tiempo contigo mismo tiene muchas ventajas. Una de ellas es que te prepara para comprender que si te toca atravesar por una situación en la cual debes vivir, una ruptura de alguna relación emocional, la vida no termina y en ti se encuentra la fuerza para seguir adelante. Así que no tengas miedo, enfréntate a esa soledad, empieza por llevarte a citas contigo mismo, ve poco a poco pasito a pasito, pero no tengas miedo de enfrentar tu soledad, no tengas miedo de estar solo, debes acordarte que nacimos solos y al final morimos solos